0: Allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Nieuw jaar, nieuw seizoen, nieuwe twist in de Techscoops, New York Times en OpenAI bij de Jurist en jouw Instagram foto's die mogelijk zijn opgevist. In de Deep Dive hebben we het over het manifesto van de technologische optimist. En in de bol is David wederom futurist. Eindigen doen we met een watercolor show af, dus zet maar in de playlist.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Onze extra speciale editie van de vorige keer zat erop. Het voelt nu toch wel ja, een beetje raar zonder ja? live publiek deze keer. Ik voel me ik voel eigenlijk een beetje eenzaam. Daphne, als ik hier op mag zeg, zijn. Ik zit <laughs> Maar goed, kijk, zelfs al is het maar enkel met ons tweetjes. Ik ben zeker dat we er een zeer goede aflevering van gaan maken. We zijn een nieuw jaar. We ja. zijn dus ook begonnen aan een nieuw seizoen van Radio Raccoons, dus hoera, daar zijn we weer. Yes. En met het nieuw seizoen komen ook een aantal veranderingen. Of toch, ja, één belangrijke verandering, namelijk een nieuw segment. Ja. We gaan nog niet te veel verklappen, Nee, ik. we nee. gaan het
0: straks pas verklappen. We gaan het
1: de mensen gewoon straks laten kennen. Maar een klein tipje van de sluier, we willen dus vooral praktisch advies gaan geven in ons nieuw segment ja. en mensen nieuwe dingen leren kennen. Maar dat Je was. zegt
0: al veel te veel. Ik zeg veel is... te veel, we
1: gaan gewoon meteen over naar de segmenten die we wel al kennen. En we zullen gewoon beginnen beginnen met de tekstkoops ja. en dan straks de nieuwe segmenten introduceren. Goed, om te beginnen. Welk nieuws is er al geweest in de afgelopen weken? Ik denk het belangrijkste die, we, die ik toch de afgelopen weken zien passeren heb, is een voorspelling van mij die voor de helft is uitgekomen. En daarom is het ook zo belangrijk ja. natuurlijk. Hè. <laughs> uh, wat heb ik vorig jaar gezegd? Namelijk dat de toekomst van generatieve AI zou beslecht worden door een lawsuit, een, een rechtszaak die aangespannen wordt door Disney. Mm -hmm. Ik zat bijna juist uh, te, 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 het weetje heeft zich in twee gesplitst. Het nieuwsitem mm -hmm. heeft zich in twee gesplitst, zeg maar. Want enerzijds heb ik de afgelopen weken gelezen over een lawsuit die aangespannen is tegen OpenAI, maar door de New York Times, ja. een heel toonaangevende krant in Amerika. Ook wel
0: belangrijk, inderdaad.
1: Ja, <laughs> als ook Disney? wel. Ja, ze hebben waarschijnlijk niet dezelfde omzet als Disney, nee. maar toch wel een uh, heel belangrijk bedrijf. Ja. Kort samengevat, waar gaat het dus over? Uh, min of meer zegt. ...de New York Times, dat het heel gemakkelijk is om, ChatGPT bijvoorbeeld, artikelen van de New York Times te laten herproduceren. Ja. Dus een belangrijk onderdeel van hun argument is eigenlijk van, kijk, wij steken heel wat geld in onze journalistiek. Wij schrijven artikelen waar mm -hmm. toch wel heel wat in geïnvesteerd wordt. En wij beschermen ons intellectueel eigendom ja. met een paywall. Ja. We kennen dat allemaal als we de, de HLN Plus artikels mm -hmm. willen lezen, dat je eerst moet subscriben... Exact hetzelfde systeem wordt gebruikt door kranten wereldwijd, ja. dus ook door de New York Times. En dus, ja, wat is de, de kern van hun argument eigenlijk? Je kan dan gewoon tegen ChatGPT zeggen van, zeg, um, dit artikel van de New York Times, wat staat daar eigenlijk in? Mm -hmm. Kan je mij zelfs zo zeggen zij in de lawsuit, dan kun je zelfs vragen, kan je mij de eerste paragraaf geven van het artikel? Dat doet hem zonder problemen. En dan kan je gewoon zeggen, geef me de volgende paragraaf, geef me de ja. volgende paragraaf. Want als je vraagt voor het volledige ah, artikel, ja, dan ja, is ja. hem al getraind om te zeggen van, oei, ik mag dat niet zomaar ja, doen. Ja. Maar met wat trucjes kan je dus eigenlijk echt wel die volledige tekst okay. er terug gaan uitkrijgen.
0: Dus het gaat echt over die paywall. Ik dacht dat je misschien bedoelde van dat die in dezelfde stijl of zo zou, zou schrijven.
1: Het is eigenlijk ook wel best interessant, want ik, de, de lawsuit gaat eigenlijk twee kanten op. Enerzijds is Um, ChatGPT kan New York Times artikelen te goed reproduceren. Dat is, dat is de ja. ene kant van hun klacht. De andere kant van hun klacht is: ChatGPT kan New York Times artikelen nabootsen, maar met volledig verzonnen informatie. Ja. He, dus inderdaad, zowel inhoudelijk als stilistisch, willen ze eigenlijk beargumenteren van ja, dat mag niet zomaar. Mm -hmm. Want argumenteren ze dan, van kijk, als daar zomaar valse artikelen worden geschreven, die wel lijken ja. alsof ze door ons worden geschreven, ja, dan is dat ook schadelijk voor onze reputatie. En een belangrijk onderdeel van onze business bestaat er nu eenmaal uit mm -hmm. dat wij een betrouwbare journalistieke bron zijn, dus eh, dat is dat toch wel heel schadelijk voor onze business.
0: Ja. ja, absoluut, want als dat op hetzelfde niveau als de New York Times wordt geschreven, ja, fake news vroeger, ja, je kan het soms wel eens herkennen gewoon, omwille van de schrijffouten erin ja. of zo, um, maar maar als het dan ja, fake news is dat dan perfect uh, geschreven wordt, zoals de New York Times het zou doen, dat is wel echt heel gevaarlijk, inderdaad. En ja, inderdaad, voor hun reputatie is dat nefast, hè?
1: Inderdaad. Nu, wat ik ook wel heel interessant vond, naast het feit dus dat er op dit moment wel een uh, rechtszaak aangespannen wordt, is dus blijkbaar dat men in de marge daarover wel vermeldt dat New York Times gewoon het enige bedrijf is, die het enige mediabedrijf is, die nog niet gesetteld heeft met OpenAI. Mm -hmm. Dus blijkbaar heeft OpenAI al heel wat openstaande overeenkomsten... met andere kranten, met andere mediabedrijven... en betalen zij eigenlijk gewoon een hoop geld ja. aan hem... In ruil dat zij gewoon eventjes stil blijven over het hele copyright gegeven ervan. Zij hebben dus eigenlijk een licentie. Zij waren ook in onderhandelingen met de New York Times, maar die onderhandelingen zijn dus blijkbaar nergens naartoe gegaan. En dus nu komt daar effectief wel een lawsuit van. Okay. Dus eh, veel experten voorspellen dat het toch wel een heel belangrijke lawsuit kun zou kunnen gaan worden. Want ja als OpenAI daar geen gelijk krijgt, ik lees dus dat zij effectief ook eisen dat GPT's, gewist worden, hè, dat mm. zij dus niet meer publiek mogen beschikbaar worden gemaakt. Dus heel belangrijk om te zien waar dat, dat naartoe gaat, hè, de lawsuit. Het is dus niet Disney geworden, ja. maar dan wel een ander bedrijf. Nu, Disney, mm -hmm. hè, ik heb het ik al gezegd, hè, het is eigenlijk één voorspelling die zich gesplitst heeft in twee verschillende nieuwsitems. Ja. Uh, Disney uh, zit misschien nu toch de laatste paar dagen ook wel een beetje op hete kolen, zou ik durven zeggen. Want, hè, wat is het andere grote stukje nieuws dat ik heb zien passeren in het generatieve AI-land? Dat is namelijk dat Mickey Mouse of... Toch tenminste de Mickey Mouse van, ik denk ergens in 1928 of zo. Ja, de allereerste. De allereerste versie, de Steamboat Willie versie, voor de, de kenners misschien. Dat die op dit moment in de public domain gegaan is. Public domain, kort samengevat, wil zeggen dat er op dit moment geen copyright meer rust op de originele... ...afbeelding van Mickey Mouse zoals in Steamboat Will.
0: Omdat dan een aantal, tijds, ay, aantal jaren verjaard...
1: Ja, het had eigenlijk al moeten gebeuren in 1998, maar Disney uh, heeft ja. heel goede advocaten, daar hebben we het om al over tevijfond. gehad. En die zijn er toen in geslaagd om dat copyright met 25 jaar te verlengen. Maar dat is dus nu eindelijk volledig afgelopen, ja. Mickey Mouse. En samen met nog een aantal andere personages mm -hmm. is nu public domain... Ja. En dat wil natuurlijk zeggen dat mensen daar gretig mee aan de slag zijn gegaan. Je kan dus nu al op het internet speciaal gefinetuned Stable Diffusion, dus beeldgenererende mm -hmm. ai systemen downloaden, specifiek getraind op al die nieuwe ja. Disney cartoons die beschikbaar zijn, die dus nu in de public domain zijn gegaan. Ja. Zodanig dat je nu je eigen cartoons kan gaan ontwikkelen, zelf Mickey Mouse figuurtjes in allerlei situaties kan gaan plaatsen, zonder dat je daardoor noodzakelijk in copyright probleem ja. komt.
0: Maar ja, je kan al wel... Je kan waarschijnlijk daarvoor ook al wel zo'n dingen doen, maar dan nu gewoon legaal...
1: Ja, het, dus het was dus inderdaad in het artikel zelf ook een, een interessante discussie, want ze zeiden dus inderdaad van, ja, technisch gezien is het ook niet zo'n groot nieuws, want daarvoor mocht je ook al Mickey Mouse afbeelding en dat viel dan onder de parodiewet, je mag een parodie maken van iets anders, uh, oh ja. met, met een aantal voorwaarden die eraan verbonden zijn. Uh, dus dat mocht al. Uh, en anderzijds, ja, zitten we nog altijd in de onzekere wettelijke situatie rond, oké, okay, je hebt dan een gefine-tuned Stable Diffusion, Right, op mm. public domain afbeeldingen. Helemaal niets illegaal. Aan. Maar het basismodel is wel nog steeds getraind met gecopyrighte afbeeldingen. En daar weten we nog altijd niet van, yeah. is dat nu eigenlijk wel legaal of niet. Dus de grijze zone blijft nog steeds bestaan. Daar is, is eigenlijk moeilijk. nog niets aan veranderd. Maar ik kan me wel voorstellen, ik heb al uh, ja, allez, mensen doen dat natuurlijk voor de shock value, maar ik heb al Mickey Mouse gezien in een aantal situaties waarin dat ik hem nee. ervoor uh, nie, nee. niet in een Disney cartoon zou gezien hebben. Dus, uh, okay. Ik, ik denk dat, dat ik ze... die nog
0: niet heb gezien, ja.
1: Ja, Ik denk dat Disney op dit moment ook wel een beetje uh, in hun vuist aan het bijten is en, en ja, op zoek is naar er... ergens iets om een rechtszak aan te spannen. Maar ja. Ja.
0: En we kunnen niks doen, want het is ja, legaal... Allee, ja, legaal.
1: Ja, waar waar je natuurlijk de grens tussen een, een Mickey Mouse in de originele depictie en de moderne Mickey Mouse? Hè? De, 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 er zal waarschijnlijk ook een beetje een spectrum in bestaan. Ja. Goed, ik denk het zijn interessante tijden om een Disney-advocaat te zijn, want ja. uh, ook zij zullen met haviks ogen in de gaten houden wat er allemaal ja. aan het gebeuren
0: is. Genoeg te doen dus voor hun. Ja. ja. All right. Ja, ik vind... Ja, uw voorspelling is een beetje uitgekomen, maar ik vind het nog niet om te zeggen van, ik had gelijk.
1: Voilà, kijk, maar we zullen maar zien, Ik Maar wel twee
0: heel interessante tekstscoops.
1: Als Disney alsnog besluit om ergens een rechtszaak aan te spannen, dan kan ik ja. toch nog
0: gelijk <laughs> Dan had je toch nog gelijk. Um, All right, twee interessante tekstcoops. Ik, ik heb er een derde en ik heb die gekozen omdat ik het toch wel... Ja, dicht bij huis ineens vond komen. Um, het gaat over Meta, want die hebben een image generator gelanceerd. Uh, die heet Imagine with Meta AI. En die werd getraind op 1,1 miljard foto's. En niet zomaar foto's, het kunnen uw foto's zijn. Want ze hebben gewoon die foto's van Instagram en Facebook gehaald. En dat vond ik wel echt... Ja, heel dicht bij huis komen. Maar ik heb geluk, want mijn profiel staat privé um, en die foto's hebben ze blijkbaar niet gebruikt. Dus hm. stel je bent een influencer of, of gewoon iemand die zijn profiel um, niet privé zet, dus gewoon openbaar zet, um, kan het heel goed zijn dat jouw foto's in dat, ja, trainen van dat model zijn gebruikt. Um, dus ja, dat vind ik zo wel een beetje akelig ineens of zo.
1: Ik heb het model zelf nog niet geprobeerd. Maar het gaat is het dan... ook nog niet,
0: in Europa. Ah, ja. Dus het is weer enkel jammer. voor de US.
1: Spijtig, spijtig. Ja. Want is het dan bijzonder goed in het genereren van shitty selfies of zo? Of, ja, of... Ik, zou, ik
0: zou denken van wel. Uh, ja, ik weet het niet. Ik heb al wel zo een paar foto's gezien die hiermee gegenereerd zijn. Maar dat waren... Ja, het is een beetje Dali 3-achtig. Of ja, ik denk de kwaliteit dat die wel niet zo helemaal dat zal zijn. Maar ja, ik vraag het mij ook wel af. Zou het eerder zo die hyperrealistische menselijke foto, zijn die goed gerecreëerd kunnen worden. Dat weet ik nu niet. Um, maar als jij ook vindt dat, je dat, dat ze dat liever niet gebruiken van jou, dan zou ik zeggen dat je profiel maar snel op privé, als het nog niet zo is. Um, het
1: zal al te laat zijn, vrees ja, ik.
0: Ja, maar ja, ik weet het niet. Uiteindelijk, ik denk als ze het echt willen, dat ze ook wel je privéfoto's kunnen gebruiken voor zo'n dingen. Want je hebt dat ook in een vorige aflevering tijdens de liveshow gezegd, denk ik. Als een product gratis is, of een service, dan ben jij waarschijnlijk ja, het product waar ze geld aan verdienen. En dat is in dit geval ook wel echt zo, hè?
1: Ja, ik heb die uitspraak niet uitgevonden voor de duidelijkheid. Ja, nee, maar. nee
0: het, komt weer, het komt weer daarop neer, hè.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, als, er, als er... Ja, ergens moet er, moeten er centen verdiend worden, hè? Dus daar, daar komt het uiteindelijk ja. op, ook op neer. Ik denk, het brengt mij ook een beetje bij, bij mijn techscoop, die er een beetje aan gerelateerd is, want... Ook vorige aflevering had jij nog aan mij gevraagd, of niet, van... Ja, die open-source bedrijven dan. Hè, hoe, hoe plannen zij eigenlijk centen te verdienen? Daar had ik toen al een beetje ja, ja. een vaag antwoord op proberen te geven of zo. Ja. Maar kijk, hè, ook zoals wij weten, al die bedrijven luisteren naar onze podcast. We zien al meteen daarna, ik denk drie dagen nadat wij onze live-opname gehad hebben, was er de aankondiging van Stability AI... Het grote bedrijf achter Stable Diffusion, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat zij dus nu aankondigen om ook een betalend lidmaatschap, dat was het woord dat ik zocht, membership, mm -hmm. ja. een betalend lidmaatschap te gaan voorzien, om dus hun open-source modellen te gaan gebruiken voor commercieel gebruik. Dus het blijft ja. nog altijd gratis voor persoonlijk en onderzoeksdoelstellingen, maar ja. in de toekomst, als je dus een of ander bedrijf bent met een bepaalde omzet en je wilt stable diffusion, AI's gaan inzetten om allerlei zaken te gaan doen, dan zal je daarvoor okay. moeten gaan betalen. Hun argument natuurlijk, op die manier gaan wij ons toekomstig AI-onderzoek kunnen bekostigen ja. en zo houden wij die wereld open en eerlijk, mm -hmm. et cetera.
0: Je had wel gelijk, ja. Dat was kijk. ongeveer jouw uh, voorspelling ook, hè, voor Ja, 2024. dat zij inderdaad met
1: een platform zouden uitkomen en dat zij op die manier uh, aan monetisatie ja. zouden geraken. Wel, kijk. Ja, ik ben of benieuwd
0: dat die uh, Mistral uh, die super open uh, source ja. die nooit zoals open AI wil worden, of dat dat uiteindelijk ook bij hun zo zou zijn... Want Mijn voorspelling
1: zou ziet... zijn, als ze ooit groot genoeg worden, dan waarschijnlijk wel. Ja,
0: ja toch? Want je ziet um, Stability AI in het begin van het jaar. Ik denk dat dat ongeveer niet heel lang na uh, de ChatGPT-launch was, dat zij ook zo hebben begonnen op te komen. En nu, je ziet, een jaar later ja, is het zover. Dus we geven Mission nog een jaar. Um, ja. En we, we kijken dan nog eens hoeveel het zou kosten bij hun. Of het <lacht> nog altijd gratis is. Dat kan ook. Um, ik heb de laatste techscoop. Het is tijd voor onze Musk-date. We hebben er gewoon een naam op geplakt. Uh, ja, de Elon Musk-update, uh, zoals we hem noemen. En ik had de keuze uit twee updates, maar ik heb gekozen voor het robotje. Want Tesla heeft een, hun laatste humanoid-robot gelanceerd, um, genaamd Optimus Gen 2. En dat deden ze aan de hand van een demo. Um, naar eigen zeggen, weer een supergoeie evolutie in hun robot... Uh, 30% meer snel, sneller, uh, 10 kilogram lichter, sensoren in alle vingers, het zou van alles kunnen. Um, maar dat, wat ik dan altijd frappant vind, is dat ze die robot niet maken voor in productie te gaan of te verkopen. Maar dat ze die eerder maken als prototype om te tonen van, wij staan nu hier in ons... Um, ja, in ons onderzoek of in ons ontwikkeling van een robot die taken zou kunnen uitvoeren die wij als mensen liever niet willen doen. En het is eerder een soort van ja, demo van: hé, hey, we staan nu hier, we zijn wel met iets bezig en we zijn goed bezig, maar we gaan het niet in productie zetten totdat het echt perfect is. En ja. op die manier gaan ze toch steeds tonen: van ja, we zijn er wel mee bezig en we staan nu hier. En, ik, ja? ik,
1: ik vind dat altijd een beetje een. een hmm, wat ja, is de, de vraag de term die is wel, ik wil zou je dat
0: dan. Op schaal lukken.
1: Ja, inderdaad. Ah, ze, ik herinner ja. me nog als klein mannetje, ik, ik weet niet, Daphne, of dat jij door dezelfde dingen gefascineerd was als als, als, als klein persoon. Nee, niet. De, was dat van Honda? De Asimo. Toevallig ah, nog weg, gezien. Ja,
0: ik ken die, ik, ik, het kan me wel bekijken. Ja, dat van, is zo
1: de allereerste, mm, allereerste is ook weer een groot woord, maar zo de, de, de echt populaire, mensachtige robot die destijds gedemonstreerd is ja. geweest. En, en ik herinner me nog goed, de, de eerste demonstratie was die robot die een trap afwandelde. En dan was iedereen zo van, wow, wow, amai. Ik dacht toen, toen ik die demo zag, van, right, oké, okay, de mensenrobots, we, we wachten nog een jaar of vijf of zo. En ja. we lopen overal rond, ik moet nooit meer mijn kamer opruimen, want mijn, mijn robot gaat dat doen voor mij. En ik ben nog altijd aan het wachten, ja. intussen al 32 jaar oud, waar, waar blijven die mensachtige robots? En we hebben intussen al zoveel demo's gezien van interessante robots hè, die, die allerlei zotte dingen doen. Kijk maar bijvoorbeeld naar Boston Dynamics, ja, ja. Hè, salto's, trucjes, weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, die zijn nog wel zatter dan deze. Ja, wel,
1: dat, dat ging ik er ook nog aan toevoegen, zo, ja, naar, naar, naar ja. spektakelwaarde was het wel iets minder interessant dan de Boston ja. Dynamics video's, vond ik dan zelf. Maar, ja, maar net, misschien is dat
0: waar we naar ge, op zoek
1: zijn. Minder spektakel ja, en gewoon meer realisme.
0: Ben je op zoek naar een robot die salto's kan? Ik kan geen celto en ja, ik kan wel veel andere dingen. Dus ja, allee, voilà. heb je niet liever dat die... Echte goede taken kan uh, vervangen dan. Allez, het is heel cool, hè, een robot die een salto kan of ik weet niet wat. Um, voor gekke dingen. Maar ja, <laughs> deze. Ja, er, er zat zo in dat filmpje dat ze erbij hebben gezet. Ik zal het ook in de show notes zetten. Bijvoorbeeld dat hij een ei kon vasthouden. En jij zei. Oh, dat doen ze altijd bij van die robot-demo's. Maar ik vind dat toch altijd straf dat die ja, dat niet platduwen of zo. Of zou het een hardgekookte ei zijn? Dat weet ik nu niet. Um, ja, je moet ook altijd wel. Een beetje oppassen met wat je gelooft. En zeker na die hele Gemini-toestanden uh, van Google, hmm. waar dat hun demos een beetje aangedikt worden. Ik denk dat elk ja, Silicon Valley, een groot techbedrijf, dat tegenwoordig wel een beetje durft te doen. Dus ja. We kunnen het niet testen, want hij gaat niet in productie en niet in verkoop. Dus um, het blijft bij deze demo. Maar ik vond het wel een toffe om mee te nemen in de musk date En um, <lacht> goed, dat was de laatste tekstgroep ook, hè? Yes. En nu gaan we over naar onze deep dive.
1: Alright, dan zullen we eens in de deep dive vliegen. Een beetje een speciale editie deze keer, want normaal gezien, Daphne, is er een soort algemene ban voor mij om te spreken over manifesto's. Maar deze ja. keer ben je eigenlijk zelf naar mij toegekomen... Met de vraag of ik een bepaald manifesto al gelezen had. En, ja. en ik moet eerlijk toegeven, ik heb al wat manifesto's verteerd in mijn leven. Maar deze zelf had ik nog niet gezien. Ja. En ik, ik dacht nogthans van, kijk, hier ga ik een volledig document vinden met alleen maar zaken waarmee ik akkoord ga. Maar dat is toch wel een beetje anders uitgedraaid. Hè? Het is het techno-optimistisch manifesto geworden deze keer. En dat is dus ook het onderwerp van onze deep dive. Nu, uh, Daphne, ja, we, we hebben het alle twee doorlezen. Inderdaad. Het is een manifesto. Het is nogal... Heel heftig. Ja, nogal heftig, een beetje zwaarwichtig geformuleerd, ja. durf ik misschien wel zeggen.
0: En ik, ik durf ook wel zeggen, doorgelezen is misschien ook een groot woord, want daar... Moet je, ja, we hebben, we hebben het wel gelezen. In een bepaalde
1: richting, we diagonaal. We hebben het niet om, uh,
0: bestudeerd.
1: Ja, la, dat is inderdaad wel uh, een, <laughs> een feit. Maar dus nu, techno-optimisme. Inderdaad, moest je mij vragen, David, ben jij een techno-optimist? Voordat ik dat manifesto had gelezen, had ik met uh, heel veel gusto ja geantwoord. Ik geloof in de netto-positieve impact van ja. technologie op onze maatschappij. Maar dat manifesto, alleen, die toch wel redelijk... Ja, druk besproken wordt uh, op de social media de laatste mm -hmm. tijd, gaat toch wel een beetje verder, denk ik. En, en ik vond de, de, de eerste quote al ja. meteen een goeie ja. uh, om de context duidelijk te maken. Het
0: begint eigenlijk zo. En ik heb uh, inderdaad de eerste zin, of de eerste twee zinnen van het manifesto opgeschreven. En ik ga het even voorlezen aan jullie, zodat jullie direct mee zijn, dat jullie het niet volledig moeten beginnen lezen om mee te kunnen zijn, uh, om te weten hoe dat hij nogal schrijft. Dus... We are being lied to. We are told that technology takes our jobs, reduces our wages, increases inequality, threatens our health, ruins the environment, degrades our society, corrupts our children, impairs our humanity, threatens our future and is ever on the verge of ruining everything.
1: Yeah. ...arbeiders aller landen, verenigt u... Het heeft ...dat, dat sfeert je toch wel... ...het is, het is een echt manifesto, inderdaad. Ja. Hè. En ja, het, het begint nogal sterk... ...met, met een aanklacht, ja. zou ik durven zeggen. Hè. Ze
0: liegen tegen ons.
1: Ze, we worden belogen, verdorie. En ja... Allee, daar, daar gaat het zoal een beetje de mist in voor mij. De, allee, dan gaat hem nog een heel stuk verder over, over dit hele concept. Yeah. Maar het komt er eigenlijk op neer van ja, heel dat technologisch... We gaan het nu even pessimisme noemen, technologisch pessimisme van de laatste tijd. Eh, dat, dat, dat is blijkbaar nu het dominante discours geworden. Eh, en Dat is ook een beetje het centrale punt van het techno-optimisme. Wij gaan daar tegenin, in. Hè. Wij zijn tegen de mainstream van het techno-pessimisme, want yeah. het is blijkbaar allemaal slecht tegenwoordig. Ja,
0: is dat wel, is
1: dat wel zo? Ja. Dat is denk ik de eerste vraag die we alle twee gesteld hebben aan elkaar: van ja, goh, mogen we dan nu eigenlijk ja. echt wel zeggen dat we in een techno-pessimistische wereld leven?
0: Ja, ik, ik, ik zei dat inderdaad tegen u: van ik, ik ervaar dat helemaal niet zo. Allee, je hebt wel bijvoorbeeld uw ouders of zo die vroeger zeiden: van je zit de hele dag achter je laptop en achter de tv. Oké, okay, ja, het veel mensen argumenteren inderdaad van ja, je moet kinderen niet te veel technologie laten gebruiken en laten spelen buiten. En ergens ben ik het daar wel, ook wel mee akkoord. Maar of dat echt onze samenleving uh, aan het verpesten is, en of mensen dat effectief zo zeggen tegen mij van pas op met die technologie. Ik heb dat <lacht> nog niet echt. Zo heftig als die, het als Andreasen, of hoe heet hem, ja. het beschrijft, heb ik het nog niet ervaren.
1: Allee, ik denk wel dat we absoluut wel mogen zeggen zo van... Is, zijn mensen vandaag de dag kritisch over technologie? Dat denk ik wel. Er, er zijn absoluut kritische geluiden over technologie. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje de, de, de vragen die mensen zich stel, stellen terwijl ze de technologietrein zien voorbij razen. Ja. De trein blijft gaan. Eh, het is niet zozeer dat wij als maatschappij volledig gekant zijn tegen technologische vooruitgang. Zie bijvoorbeeld, eh, ik vond het wel interessant, eh, Vlaamse verkiezingsnotas. Daar gaat het alleen maar over innovatie en technologische vooruitgang en yeah. Vlaamse vooruitgang en weet ik veel wat allemaal. Ja, eh, dus mainstream gezien gaat het wel volgens mij nog altijd goed yeah. met de perceptie van technologie en, en hoe wij als maatschappij tegenover technologie yeah. staan.
0: En ik, ik vind ook bijvoorbeeld... Um... ChatGPT, de lancering ervan, ik weet het niet meer, hoe, hoeveel gebruikers binnen hoeveel tijd, ik denk ja, een miljoen of zo, op x aantal dagen. Ja, 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 ja. Ik weet het, het was, in ieder geval, ik weet nog dat toen, in, een jaar geleden, dat er van alle posts waren van ah, ChatGPT heeft op twee dagen zoveel gebruikers als meer dan eender welke technologie of software of app of sociale media ooit. Ja, dat wil toch zeggen dat mensen juist sneller gaan... Ja, adopteren, zal ik het maar noemen. Ja. En, en juist positief zijn en, en zoiets hebben van, ah, ik wil het wel proberen in plaats van, oh, wacht, ChatGPT, dat is eng, dat willen we niet proberen. Of, ja. allee, er zullen we, wel mensen zo zijn. Maar...
1: We leven dus niet in een maatschappij waarin dat wij vandaag de dag massaal op een of andere manier gekant zijn te tegen technologie en weigeren om elke vorm van nieuwe technologie te gaan gebruiken. Ja. Integendeel, als er iets nieuws is en er is iets ja. cools en het heeft echt waarde, dan gaan we het massaal gaan omarmen en aan snelheden die ja. eigenlijk nog veel hoger liggen dan ooit tevoren. Ja. Maar dan moeten we dus de vraag stellen van, wat is het probleem dan eigenlijk? Wat wil het techno-optimisme ja. dan precies gaan aankaarten?
0: Want dit was uiteraard nog maar uh, de eerste zin. Het is van een lange, lange,
1: ja. langdravende tekst uh, over technologie en hoe we daar tegenover ja, zouden ja. moeten gaan staan. Ik denk, ja, we, we moeten dan al een beetje verder gaan lezen in het manifesto. Maar dan kom je eigenlijk al redelijk snel tegen dat de techno-optimisten zich redelijk snel gaan aligneren met een andere groep, ja. die we al eerder besproken hebben uh, in een van onze podcasts. Dat is namelijk de accelerationisten. Of uh, blijkbaar moeten we tegenwoordig de effectief ja. accelerationisten zijn. Het staat ja, ook ja. in het manifesto, dacht ik, uh, Effectief?
0: Uh, ja, inderdaad. Ik, uh, ik heb nu een quoteje. Het is weer een heftige wel, dus uh, brace yourself. Hier komt ie. We believe in accelerationism, the conscious and deliberate propulsion of technological development to ensure the fulfillment of the law of accelerating returns, to ensure the techno-capital upward spiral continues forever. We believe the techno-capital machine is not anti-human. In fact, it may be the most pro-human thing there is. It serves us. The techno-capital machine works for us. All the machines work for us. Wow. Prachtig. Opnieuw,
1: ik voel me heel geïnspireerd. En, en, en daar uh, ja, begin je zoal een beetje te voelen wat volgens mij zo'n beetje het, het, het duivelse kantje is van dit manifesto. In de zin van, hè, leven we vandaag de dag in een maatschappij die technologische vooruitgang tegenhoudt? Nee. Hè, wat willen ze dan wel gaan verwezenlijken? Ik weet het niet, dat mensen minder kritisch mogen zijn ja. over technologie want dat is het accelerationisme eigenlijk een beetje stel niet te veel vragen ja. uh, moet niet proberen om, om regelgevingen te gaan verzinnen laat of, ons of
0: gewoon doen regulaties, komt
1: we gaan gewoon door doen. Uh, heel, dat, heel dat global warming probleem, uh, geen zorgen de technologie. technologie van morgen die gaat dat oplossen ja. en laat ons in de tussentijd maar zoveel ja. mogelijk produceren en zoveel mogelijk innoveren ja. en dan lossen we dat probleem later vanzelf wel op
0: ja. Ja, en je ziet dat ook, we hebben toen besproken inderdaad van de accelerationisten bij OpenAI. Dat was in die context um, dat je twee kampen had. Hè. Je had de, uh, de Super Alignment uh, kant, die zei van laat ons alsjeblieft ook een beetje onderzoek doen eh, dat we AI for good, zal ik het maar zeggen, gaan lanceren en dat we kunnen nadenken over het ethische en of onze samenleving het wel nodig heeft. Um, en dan had je de accelerationisme... Uh, accelerationisten, die dan het overgrote deel van OpenAI ook wel waren, die zeiden van, nee, laat ons gewoon ontwikkelen en wij willen gewoon allee, verder gaan met, met GPT. En ja, je ziet wel wie dat er gewonnen heeft. Maar ik ga ik nu wel niet zeggen dat al die mensen effectief techno-optimisten waren in de zin van het manifesto mm -hmm. of zo. Dat denk ik nu ook weer niet. Ik denk niet, als je een accelerationist bent, dat je direct ook een techno-optimist zijt, of wel?
1: Hmm. Uh, ik denk dat je een soort uh, techno-pessimist kunt zijn, gecombineerd met een grote dosis <laughs> mensenhaat. En dat je dan kunt zeggen van, kijk, laat technologie maar zo snel mogelijk gaan, <laughs> ja, en dan is okay. het hier zo snel mogelijk gedaan met heel deze rommel. Dat is, ja, okay, dat is dat... dan het techno-pessimistische accelerationisme, denk maar ik. Maar <laughs> denk
0: je, acceleration... Nee, ik bedoel in de zin van dat je nog wel kunt zijn van... Allee, we willen gewoon ontwikkelen en laten ons snel ontwikkelen, maar dat je niet per se alles in dat manifesto loopt.
1: Oh, ja, daar, daar, daar denk ik wel dat je van kunt uitgaan. Al merk ik wel dat tech, eh, accelerationisten vaak ook gewoon heel lyrisch zijn yeah. over technologie zelf. Yeah. Ja, dus die twee zijn wel goede Verbande. vriendjes. Ik denk dat die twee conferences gerust met elkaar kunnen gaan mengen. Yeah. En dat die mensen door dezelfde deur kunnen eh, yeah. toch wel. Alright. Wilt daarom niet zeggen dat ze allemaal eh, in hetzelfde kamp daarom zitten. Mm. Nu ja, ik denk, eh, techno-optimisten, eh, dat doet mij zo'n beetje terugdenken aan de vroegste jaren van het internet ook. Mm -hmm. Het internet kwam eraan en iedereen was super optimistisch, want iedereen dacht van kijk, eh, en ja. nu, eh, alle, alle verdeeldheid die er bestaat in onze maatschappij vandaag de dag, die, die gaat gewoon verdwijnen. Hè. Mensen mm. gaan kunnen communiceren in één grote marktplaats en, en binnenkort verdwijnen alle grenzen en verdwijnen al onze conflicten. Ja, dat is toch hey, iets anders uitgedraaid. Ik zou zelfs durven zeggen dat het grootste bron van sociaal conflict vandaag de dag net heel het internet is en heel de social media die ja. erop gebouwd is. Dus ja, technologie. Ik, ik ben in de kern een techno-optimist, omdat ik geloof in het netto-optimistisch effect van van technologie, namelijk dat het ons leven netto gaat verbeteren. Maar als we dan bijvoorbeeld terugkijken naar de industriële revolutie, nog zo'n favoriet topic van mij natuurlijk. Ja. Als we daarop gaan terugkijken, ja, het resultaat ervan is netto optimistisch geweest, maar ik zou daar niet willen geleefd hebben. Nee. Het resultaat is goed, maar ja, de tussenperiode die er geweest is, was eigenlijk heel heel, was, was bijna dystopisch te noemen voor de mensen die toen in armoede moesten gaan leven. Dus dat is voor mij een beetje de gevaarlijke kant mm -hmm. van het techno-optimisme zoals dat beschreven wordt in het manifesto daar. Ja. Het heeft heel veel positieve bewoordingen en ik ga heel vaak akkoord met wat ze aan het zeggen zijn. Mm -hmm. Maar dan neigt dat zo'n beetje over in... Ja, en laat ons vooral veel met rust. Denk niet te veel ja. na over negatieve gevolgen, want eigenlijk doet er alleen maar over na te denken zij het slecht bezig, of zo. Mm -hmm. is een beetje de boodschap niet, die ze willen brengen. Je mag zo
0: bijna niet meer kritisch zijn. Nee, en dat, nee. dat vind ik juist dat, dat je wel moeite bij de ontwikkeling van technologie. En zeker nu, deze en, dagen, het heeft zoveel impact op iedereen.
1: Misschien zelfs nog belangrijker, kritisch zijn is net nodig om de technologie te gaan itereren. Ja, tuurlijk. De, de smartphone bestond ook al voordat de iPhone uitgekomen is, maar mensen dachten van, ah, het, is, het is toch een beetje clunky en dat werkt niet goed. En, ja. en, en ze hadden eigenlijk kunnen zeggen van, wauw, een, een, een nieuwe soort gsm met een toetsenbord en een groot scherm, dit is, dit is de toekomst. Maar ja, kijk, ja, het was ja. nog niet goed genoeg, we waren er nog niet tevreden over, de er waren veel slechte kantjes aan.
0: Maar nee, absoluut. Zelf, uh, uh, dichterbij misschien, ChatGPT, de eerste versie, die uh, van alles uitkraamde dat hij eigenlijk niet zou mogen uitkramen. Als daar toen geen uh, limieten op gezet waren, ja. Um, dan. Ja, allee, dan zaten we nog altijd, zoals een jaar geleden, bezig. Eigenlijk was er geen vooruitgang geweest. Um, dus ja, ik denk dat we dat inderdaad zeker nodig hebben een kritische blik. Maar ik denk. Ja, dat zij het kritisch-pessimistische niet wilden.
1: Ja, inderdaad, en daar mogen we gerust ook wel een beetje voor waarschuwen, de, de, de sprong die je dan niet mag maken, is de negatieve gevolgen van technologie zien, en dan besluiten dat technologie inherent negatief is, en dus antitechnologie worden. Dat, dat is de, ja, de andere kant van het extremistische verhaal, ja. zeg maar, waar we dan ook niet mee akkoord kunnen gaan, en dan
0: maar ik denk, ja, extremen zijn nooit goed, en eender wat. Wat um, <laughs> ga ik het zeggen van het... Uh... David <laughs> moest daar juist zo'n beetje cringen um, toen ik zei dat we techno realisten moeten zijn. En iets realistischer moeten kijken naar alles samen. En dat we over bepaalde dingen wel optimistisch kunnen zijn en andere dingen weer iets kriti kritischer of uh, negatiever of pessimistischer. Ik weet het niet. Maar dat we dat het gewoon moet gebalanceerd zijn, of zo, in een ja. zekere zin. Um, dus ja, ik denk dat ik eerder in dat kamp hoor, als er nog een derde kamp mag zijn. Um, en ik denk ja, dat ieder dat voor zich ook gewoon mag uitmaken waar dat hij wilt horen. Maar zolang dat, dat we elkaar maar geen kwaad doen en dat effectief voor goed is in de technologie... Maar ja, dat is, dat is Makkelijk gezegd, natuurlijk. Makkelijk gezegd, makkelijker gezegd dan gedaan. Um, heb je nog iets toe te voegen over dat manifesto, David?
1: Laat ons gewoon ons best doen.
0: Toch? Ja, laat ons gewoon <laughs> ons best doen. En ja, ik denk, ik denk dat we het ook niet mogen negeren, want het kan... Allee, ik vind... Ik vind het wel een interessant stuk content of zo. Um, om het eens over te hebben. En het is een speciale deep dive geweest. En misschien iets te filosofisch voor sommige mensen. maar...
1: Ik, ik denk wat, wat je nu als gewoon persoon moet gaan doen. is het uh, techno-optimistisch uh, uh, techno manifesto gaan lezen. En dan. Um het manifesto gaan lezen van de Unabomber. Ted Krasinski, een beetje controversieel ja, ja, ja. figuur. Maar zeer intelligent persoon. En die heeft een heel manifesto geschreven over waarom technologie inherent superschadelijk is voor de maatschappij. En net zoals bij het techno-optimistische manifesto heb ik dat toen gelezen en ik dacht van... Uh, ergens akkoord... Maar, maar toch een nee. beetje te extremistisch maar het voor zet,
0: er zit altijd zo wel een bron of een begin van waarheid of zo in, maar dan, vergroten ze het zo hard uit houdt, zo... Voilà, het dus, dus lezen
1: is de standpunten van beide extremen ja. en beland dan ergens in het midden, zoals een ja. normale mens. En dan zal het allemaal wel goed zijn, denk ik. Nu
0: vraag ik me echt af hoeveel manifesto's dat jij al in je leven hebt Eentje gelezen. per week. <laughs> ik zou er echt niet van verschieten, me mensen. Um, maar ja, tot, ja, bij deze gaat de ban... Terug in voor David. Ja, geen manifesto's meer. Geen manifesto meer. praat
1: meer. Dat was Sorry, de mensen. eerste
0: en de laatste voor de podcast. Uh, maar het, was, het was is tof om te doen. Voilà, kijk. En wij gaan nu over naar ons nieuw segment. Ik ben benieuwd. Spannend.
1: Oké okay, Daphne. Gloednieuw gloed segment. Dan is het nu... Tooltip tijd. Tool -tijd. <laughs> Zo. De ultieme Dave... droom van Daphne is uitgekomen.
0: Oh, Dave, we hebben een jingle. Het was uw idee. <laughs> um, ja, het is tooltip tijd. Heel leuk. Uh, we hebben een klein segmentje, heel kort, waarin dat we jullie elke keer um, een tool willen voorstellen. Het kan ja. een AI-tool zijn, het kan ook iets anders zijn. En ik mag uh, de eerste tooltip geven. Um, het is eigenlijk meer voor... De podcastmakers of marketing uh, mensen onder ons. Maar het is wel een interessante, want het is gebaseerd op Artificial Intelligence, Opus Pro. Um, eigenlijk een programma waarin dat je bijvoorbeeld een aflevering van Radio Raccoons kunt droppen... Um, Pro gaat dan die aflevering analyseren. Ik denk een soort van transcript van, van nemen. Dan naar GPT sturen. Zeggen van, welke um, stukjes vind je het meest interessante? GPT geeft dan een tiental fragmenten per, um, per aflevering. En gaat dan een virality score geven. En dat vind ik heel leuk. Uh, dus die zegt, dit kan 90% kans hebben om viral te gaan. Omwille van die en die en die en die redenen. Um, dus je krijgt eigenlijk een fragmentje... Uh, met dan al, ook al voor Zo'n um, zo van die heel real achtige subtitles, zodat dat,
1: ja, 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 dat springt de zo. De woordjes ja, de en... Heel
0: mooi. Uh, heel makkelijk ook voor mij, want je beseft niet hoeveel tijd er in zo'n editing kruipt. Uh, dus ja, tooltip tijd. Opus Pro, heel gemakkelijk. Als je zoiets uh, fragmentjes uit een, een lange... Viraal
1: vriendelijke videofragmenten. Maar we zijn heel alliteratief bezig. Tooltip tijd, viraal vriendelijke videofragmenten. Fragmenten trom, is het niet mijn om...
0: vader. Fragmenten,
1: toch wel. Wel een <laughs> mijn woordenboek, Daphne. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> um, en ik heb ook al op onze Instagram de eerste uh, ja, Opus Pro video gepost. En het, het was viraler dan normaal. Oké. Okay. Okay. Nog niet viraal, maar wel viraler dan normaal. En dus, waar uh, kunnen mensen
1: het resultaat gaan bezichtigen?
0: Ja, at op Instagram, uiteraard. Merci, Ik dacht David. niet dat
1: Daphne een pluk kon laten liggen, maar kijk, ze heeft het <laughs> toch gedaan.
0: Merci om me te helpen. En um, ja, dat was de tooltip. Wij gaan uh, nu over naar de glazen bal van David.
1: Oké, okay, Daphne. We weten intussen wel dat mijn voorspellingen, mijn voorspellingen, soms wel eens sneller durven uitkomen... dan dat ja. we zelf zouden gaan verwachten. Een
0: kwestie van uren.
1: Maar ik denk, deze keer slaan we toch wel alles. Want deze keer is er een voorspelling uitgekomen... Nog voordat ik ze zelf gemaakt heb. Of met andere woorden, mijn voorspelling is eigenlijk een beetje outdated en ja. de realiteit heeft mij al voorbijgestreefd. Ja. Maar ik vond het toch wel een interessante om eventjes te gaan brengen, want we waren erover bezig, alsof dat het nog heel speculatief ja. was. En we waren al aan het debatteren van vijf jaar, tien jaar. Wat ja, eh, kunnen we gaan dat wel zeggen? Gaan plakken. Ja. Maar bleek dat we eigenlijk al volledig waren voorbijgestreefd. Ik had namelijk een artikel zien passeren, nu eigenlijk al eventjes geleden, dat AI steeds meer wordt gebruikt om nieuwe materialen, te gaan ontdekken. Ook nieuwe geneesmiddelen te ja. gaan ontdekken. Want geneesmiddelen zijn ook gewoon materialen, hè? dat weten we allemaal. Um, en mijn voorspelling was dus, ergens in de komende twee à drie jaar gaan we geneeskundige proeven zien mm
0: -hmm.
1: met medicijnen die op zijn minst deels zijn ontwikkeld met artificiële intelligentie. Maar... Kijk, jammer genoeg uh, ben ik daarin al een beetje voorbij gestreven, want dan ben ik in mijn research een artikel tegengekomen over het bedrijf Excientia, als ik het hopelijk een beetje goed uitspreek, mm -hmm. die zich specialiseert in het ontwikkelen van gepersonaliseerde medicijnen met behulp van artificiële intelligentie. Die dus eigenlijk ja, medicijnen tweakt op basis van bepaalde biologische markers. En zij gebruiken daarbij AI om...
0: Hun te helpen.
1: Hun te helpen. En dus hebben zij blijkbaar nu al twee klinische proeven lopen die...
0: Met ja, behulp van AI.
1: Die met behulp van AI zijn ontwikkeld. Dus voilà, kijk... <lacht> Ik weet niet of ik het mag claimen als een overwinning, maar uh, ik ga het toch doen. Precies.
0: Ja, dus uh, we hebben eigenlijk een voorspelling die meteen is uitgekomen.
1: Ja, die, die, die terug, die ja. die ja, min twee weken, uh, min ja, ja. paar maanden zelfs uh, is uitgekomen. Retroactief effect.
0: Retroactief effect. Oké, okay, nee... Um ja, geen voorspellingen voor de toekomst, maar voor het verleden dan zeker. Ik zal know. ze
1: proberen. Hè. Ik had de kritiek gekregen van David, uw, uw voorspellingen liggen te ver in de toekomst. Ze zijn niet actueel en realistisch genoeg. Wel, kijk, echt... bij deze. Bij ja? deze. Kijk, je we neem, je wij
0: nemen onze feedback mee. En, uh, je, jij Soms zelfs is een beetje te
1: veel. Kijk. Ja.
0: kijk. All right. Um, op naar het volgende segment. Yes.
1: Oké, okay, en dan is het tijd voor de watercooler show af. Iets dat ik ben tegengekomen. Daphne, vind jij jezelf een pro in het gebruiken van ChatGPT?
0: Ik denk het wel, ja. ja, ja?
1: Denk, denk je dat je daar beter in zou
0: kunnen zijn dan andere mensen? Op dit moment, ik denk dat ik er best wel goed in ben.
1: Wel, kijk, dan is het misschien ideaal voor jou om je te gaan inschrijven voor een prompt engineering wedstrijd. Want die bestaan dus ook blijkbaar oh tegenwoordig. Uh, prompt engineering, voor de mensen die het niet zouden weten, is eigenlijk de kunst. Ik ga het de kunst, het is zeker geen wetenschap, de kunst noemen uh, van het zo optimaal mogelijk verwoorden van ja. vragen aan ChatGPT om daar een zo goed mogelijk antwoord uit te krijgen. Dus prompt engineering, als je daar iets wil over leren. Ja. In de vorige aflevering, denk ik, hebben we het nog gehad over het feit dat als je belooft in je prompt ja, ja, ja. om een fooi ja, ja. te geven uh, aan ChatGPT of als je vermeldt inderdaad dat het december is, dat je dan beter of slechter ja, resultaten ja, ja. kunt krijgen. Wel, blijkbaar hè, hebben ze hier dus ook al een uh, competitieve sport van gemaakt. Want ik kwam onlangs het artikel tegen How I Won Singapore's GPT-4 Prompt Engineering Competition. Ja, ik... Singapore heeft dus al een officiële Prompt engineering wedstrijd.
0: Ik wil vragen, waar moet ik zijn? Let's Kijk, do it! Het is nog
1: in Singapore. Ongetwijfeld volgt er binnenkort een internationale Olympische ja. discipline of zo, waar we ons allemaal voor kunnen gaan inschrijven. Misschien, moet en dan...
0: je, misschien moeten wij de, prompt, de beste prompter van België maken of zo. Een, een wedstrijd organiseren.
1: Mm. Interessant. er
0: mensen daarin geïnteresseerd zijn?
1: Laat het ons weten, ja, kijk. Ik,
0: ik ga toch winnen, maar ik wil andere mensen toch de kans <laughs> geven.
1: Wel, kijk, bij deze, we hebben het al uh, voorzichtig aangekondigd, mensen kunnen al beginnen oefenen en ja. eens als ze klaar zijn voor de strijd, laat het ons maar weten en dan, uh, ja, ja. dan kunnen we de Belgisch dus van start gaan. De, de
0: volgende keer een glazen bol <laughs> over doen, <laughs> wie dat er gaat winnen. Uh, ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Ik denk kijk, ik, kan eigenlijk best wel goed om met ChatGPT maar ik... Dat ga je ook wel, naarmate dat je dat meer gebruikt, steeds vlotter of zo. Ja. Um, dat je krijgt wat dat je wilt. En... Weet je wat je tegenwoordig ook kunt doen? En dat vind ik wel heel goed. Stel, je hebt een hele conversatie gehad met ChatGPT om tot een bepaalde Bijvoorbeeld een social post. Ik zeg mm -hmm. van, ah, ik wil dit, ik ben dat. Allee, dit, zijn de, dit is de context. Um, genereer me dat eens. En als het is niet goed, oké, okay, genereer, genereer nog eens op een andere manier. Bah, bah. Je hebt een hele conversatie gehad. Je resultaat is eindelijk waar je het wilt uh, hebben. Dan kan je vragen. En schrijf nu eens een prompt, zodat ik het de volgende keer exact, direct, op die manier zou krijgen. Oh. Oh. En dan schrijft ChatGPT voor u de prompt, zodat jij eigenlijk niet heel die conversatie opnieuw moet doen. Dus dat vond ik eigenlijk wel een interessante.
1: Je hoort het, dames en heren. Daphne is al helemaal oh nee. klaar voor ik de ben... competitie. Oh
0: nee, ik ben al mijn geheimen aan het prijsgeven.
1: Kijk, voor de mensen die het willen opnemen <lacht> tegen Daphne, laat ons zeker en vast iets weten. Ja? En uh, ja, Kijk, wie weet, uh, binnenkort ja. op de het Belgisch eerste... kampioenschap.
0: Ja, dat zou heel leuk zijn. <lacht> Oké, okay. Misschien moet ik er werk van maken. Uh, All right, en... Daarmee zit onze aflevering er alweer op.
1: De eerste van het nieuwe seizoen. Ja,
0: leuk. Um, wij gaan gewoon dit jaar terug twee wekelijks door met Radio Raccoons. En uh, ja, als je een Curious Raccoon-vraag of zo hebt, want die hebben we vorige keer wel gehad in het publiek. Ja. Uh, stel je hebt een vraag, mag je altijd sturen naar onze Instagram, radio.raccoons of naar onze website, dat is uh, radio.racoons.be. En uh, daar kan je een form vinden om het in te zenden. En wie weet is jouw vraag dan de volgende. Uh, en dan, ja, als je nog tips, feedback, whatever hebt, mag je ook altijd Manifesto's. Manifesto's. Ja, we gaan het er niet meer over hebben, maar wie weet, <laughs> lees David's wel om er aan één per week te komen. Uh, en dan zien wij jullie de volgende keer.